0: 大家好，我是创业暴走王乔瑟夫。我是一个连续创业家，我也是光合感知科技股份有限公司的创办人。事实上，我已经创业二十年了，然后我已经开了七家公司，当中呢有一些公司已经很成功的卖掉了，那还有一些成功的倒掉了所以，其实我开这个节目的目的呢，其实就希望我能够把我过去呃十几二十年的这个创业经验。能够把它制作成一些节目，然后能够跟想要一起创业的朋友一起来分享我的经验，也可以在听这些故事的时候呢，让你可以仔细思考一下自己的方向跟人生。我是在二零零五年开始从事贸易的行业，在两岸三地，然后在美国都有成立自己的公司。最好的时候在二零一三、二零一四的时候，每年的业绩呢也做了几千万美金。本来以为在二零一五年的时候要在上海准备要挂牌了。那结果呢？遇到了中国史上最大的一次的金融危机，在2015年的金融危机，所以就成功的从一个准上市的公司变成一个负债很多的公司啊。那所以我人生最黑暗的那个时间是2015年的时候，我花了半年多的时间在上海把投资相关的纷争解决。我在2016年年初的时候回到台湾，那个时候我在想，创业要选题目，选题目非常重要。那一般人不外乎在选创业题目的时候会考虑三个问题：第一个就是我会什么；第二个就是我对什么有兴趣；第三个就是市场需要什么。很多人会先去想自己会什么东西，这是很正常的。但是常常哦，自己会的东西不见得是市场要的，也不见得有兴趣。因为很多人从小到大考试的制度就是一路被分数选择，你可以填的科系嘛。就你填的那个科系进去，不管学了几年以后，你学到那个专业你会，但是你没兴趣，甚至市场也不要，那怎么办？你要靠这个东西创业，你接下来就会很辛苦。所以很多人会去想。有没有有兴趣的东西自己来做？可是问题，很多人对一个行业有兴趣，他自己又不会啊，那必定要花很多的时间去重新学。我相信这都是跑不掉的。那市场上更一个主流的声音是在告诉你说，要创业一定要啊、呃，查其所需，攻其所求，就是把市场的需求给搞清楚，你再去针对市场的趋势再去创业。那但是问题，如果这个创的这个行业呢，你既没兴趣，你又不会。那你就会注定很辛苦。我记得我做了一件事情，就是从网络上面一直去热搜，哦，现在到底流行什么关键词？那这些关键词，不管是投资人或者是市场都有兴趣的，我觉得一定是未来。会非常重要的事情，在2015年的时候，那个时候很多人都在一直讨论“入口”这两个字啊，就流量的入口到底是什么？哈，那你看这个概念哈，其实你回想一下，十几二十年前，那个时候大家还没有人在用手机上网啊。我记得那个时候好早好早以前，手机都是按键式的，对吗？那个时候的上网的设备就是一台很厚的屏幕，然后你要坐在前面用拨接，会听到那个声音，对不对？然后。你才能上网。那个时候，所有人的入口都在家里面那台厚重的电视。慢慢的，这个这个电视，这个大的这个屏幕变得薄了，变得小了，变成手机，变携带式了。然后大家慢慢的眼睛的这个目光全部都集中在手上的这台手机。那我就一直在想，这就是入口啊。下一个世代的入口会是什么？还会是这个样子吗？二十年前的入口是家里面前面的 PC 那个屏幕，现在的入口是手机。那十年后、二十年后呢？还会是手机吗？我认为不会是啊。人类的科技不会让你在十年、二十年以后还在做一样的事情。那会是什么？会是更体感的、更互动的、跟这个世界、跟这个物理环境更没有交界的、更模糊的。你所想的事情可以更快的传达给呃身边的物理世界，它马上会有反应。物理世界所有的事情跟你马上也没有距离，马上你会感受到。那个就叫什么？那个就叫做 V R A R 或者叫 X R 的世界，所以虽然那个时候我只接触到这样子的事情，可是我知道这个一定是未来，这就是未来的科技。我虽然不会怎么办，去学嘛，没有兴趣？没有，其实我很有兴趣，我对会赚钱的事情都很有兴趣，尤其这个太有趣了。那接下来是这个事情是不是市场要的？我认为一定是啊，只是你要怎么样撑到那个市场会爆发，前面你怎么熬过来？哦，那我觉得这个就是。生存力的问题嘛，所以我记得我在二零一六回到台湾以后，我几乎把所有在台湾的大专院校，只要跟资工啊有关系的这个呃学校呢，我都亲自去写 email 去给他们的这个教授，去问跟扩增实境、跟虚拟实境或是大数据有关的事情。我记得我寄了好多的呃 email， 但是呢，几乎都是石沉大海。最后只有当时。呃，台北大学资工所的黄俊尧教授回了我一封 email， 他很热情的，呃，把我约出来，跟 VR 跟 AR 有关的这个实验呢，都给我都给我做的很详细的解说。然后我当下的感觉就像刘姥姥逛大观园一样，这么的刺激。原来 AR 跟 VR 的世界是这么有趣，但是因为对我来说那是一个很深的技术，所以虽然我很有兴趣，我也想问问题，但是我当下根本不知道从何问起。但是因为从事商业多年的经验，直觉告诉我这件事情非常有商机，所以接下来的半年里面，几乎我每天晚上都跟黄教授通电话，一次每次都通个一两个小时。坦白说，这样子的记忆啊，我这辈子只有在追女朋友的时候才会跟一个人每天晚上通一两个小时的电话。那，呃，在我快四十岁的时候，竟然是每天跟一个教授通一两个小时的电话，我都把自己吓死了。但是在接下来的半年里面呢？他几乎是每个礼拜都会派功课给我，然后我跟他一起进到他的实验室里去听他的课，然后去呃读他给我的论文，然后终于我在半年以后，对于虚拟实境、跟扩增实境、跟电脑视觉相关的这些基础的知识，终于有了一点点的掌握。那因为我本身是生意人嘛，过去十几年的生意经验告诉我。这件事情它里面有非常大的商机。最后我发现我对电脑视觉、对 AI、对 AR、VR 相关的技术也产生了浓厚的兴趣，所以在回到台湾半年以后，我就正式的把做 A, 呃扩增实境、虚拟实境这样子的技术啊、呃、作为我的创业的题目。那么接下来我在2017年的年初也正式的成立了 o s e n s e 光合感知科技股份有限公司。也承蒙了一路以来的合作伙伴跟投资人的青睐，顺利的完成了天使轮的募资，然后一路到现在。其实回想一下，这一路以来每一次的大型的决定、大型的专案，都非常的经典。呃，那个过程真的是像我常,常在讲的，创业啊，就是一定要一开始是无中生有，然后借假修真，然后。借力使力，然后以小博大，出奇制胜，你最后才有可能创业成功啦。不然，除非你是富二代，一开始就有很多人啊，给你含着金金汤匙出生，不然怎么可能创业一开始会成功所以前面还是要经过一番寒彻骨，后面才会有扑鼻香啊。所以回到一个很根本的一个问题，是不是每个人都能够熬得过来？我跟你讲，真的不见得熬得过来。我现在回想。从2015年我在上海当时遇到的一些问题，好，然后当时的压力，我真的认为是啊，每天面临的是妻离子散，然后甚至是人生安危的问题。关于这个部分，以后我再做一集视频，特别来跟大家讲我的血泪故事。不是每一个人都适合创业，但是每一个人都可以创业。为什么？因为每个人对于风险的承受程度不一样。所以，如果你要问我这一路走来创业最重要的事情是什么，其实真的就是心态的强悍程度。当你遇到了问题、遇到挑战，你能不能够认为全世界所有的创业家都遇过你类似的问题？然后你能够走过来，他们能走过来，你也能走过来，或者是其实我不需要吃这么多的苦，我回家还有很多的退路，那。两个选择都没有错，你也可以选择坚持下去，你会得到你想要创业的结果，你最后成功的人生，那一定是属于你的荣耀。你也可以回家，回到自己的舒适带。我其实创业二十年以后，我认为两种选择都没有错。最大的问题是，你要问自己，没有赢之前先想输，你输得起输不起，能不能担得起？如果创业没有成功以后带来的风险，当然，如果承担得起的话，创造价值，我想才是所有创业家最重要关心的问题。所以创造价值这件事情呢，它是一个创业的心态，它不是真的你去开一家公司。就像我自己在开公司，我在创办公司，我想到的是我要创造一个新的价值。那我的公司的价值来自于我创造的价值，而不是只是做资源的挪移跟搬运。那那个没有为世界创造新的 GDP， 我认为是比较没有价值的创业形态。好，今天先跟大家分享到这边。如果各位喜欢我们的内容的话，请。大家订阅我们的频道，或者到光合感知科技的 FB 按赞。我是创业暴走王乔振夫，今天跟大家先聊到这边。